2: 为什么要有渔电共生呢、啊？那台湾的西部基本上它的日照条件都相当好，嗯、所以它很适合发展太阳能。那么全国的这个日照的平均值啊，我们就叫做三点六度瓦每天。那台湾的西部沿海呢，这个部分就会高到 3.8 到 4.0， 远高于刚才说的这个平均值。所以呢，在台湾的西部沿海呢，事实上就是适合太阳能。发展的地方是那这些地方过去传统上早期那个可能就是盐业用地，因为晒盐，你知道吗？对，它就是太阳大曬，它才晒盐才晒得出来、嗯，所以那些地方就是我们觉得是最适合的地方。那现在这些盐业用地很多都改成是养殖用地啊，所以很多渔文在这个地方。所以现在就变成是我们想用的地方，那也是本来现在的养殖业在用的地方。那如何得到两边的一个平衡？那所以我们就是要去呃一地多用嘛，哈，一地两用的这种方式。嗯、那现在这个呃鱼电共生的概念，就是要把这个养殖渔业跟绿能一起去结合。然后我们在不影响养殖的这种状况之下，然后在鱼温呐、啊、在温提啦、啊，还有一些集水区、蓄水池的地方，然后去改太阳光电的这些设备
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，又要来做一个很特别的采访。最近这个环保的议题啊，然后有环保永续，还有减碳、净零等等，我觉得都有非常多的相关议题。呃，相信大家多多少少都有耳闻。那今天又要来跳入一个。新的领域也是投入在这个节能减碳里面啊，然后呃是非常资深的前辈，那我觉得这个产业经验呢，其实基本上觉得应该算是完全的小白。<笑>今天呢就很荣幸邀请到太阳光电产业协会的理事张维策还有监事李慧平两位先生来跟我们分享一下关于这个余電,、哦、电共生还有能源转型哦，这些关于这个如何透过余电共生还有能源转型来帮助台湾的企业。企业这样子的议题，那我觉得，因为这个太阳光电啊，还有语电工程这个主题，其实是专业度非常的高的。那也是那些学校没教的事啦，除非说有一些听众他是从事相关的领域哦、喔，他可以才会有比较多的这种相关工程的背景知识。那今天我觉得很荣幸，就邀请到呃张理事还有李监事来帮我们分享相关的产业的知识，然后也谈一下台湾在这一个领域里面的。情况好，那我们就热情欢迎两位来宾。谢谢。那首先，我们是不是先请呃李氏这边先帮我们做一个自我介绍
0: ？哦，可以，可以。我现在是在呃一个外资啊，啊、呃、是德国的外资啊，叫天鹰资本。那其实从事再生能源大概前后已经有六年的时间。之前我大部分都在营造业啊、哦，还有工程啊、哦。那在国外待了一段时间呢、啊。所以回来之 后， 加入再生能源都在外 资， 所以当然是从外资的角度可以看到一些啊台湾的投资环 境， 还有一些呃再生能源的一些机会。那当然本身我也是台湾人 啊， 所以也会很关心台湾这块土地它的成 长， 还有对于再生能源它对它的影响。哦，所以我想两个角度，我可以从这两个角度，也许是跟大家分享一些我的感觉、嗯。
1: 太好了，谢谢。好，那么也欢迎李监事帮我们自我介绍一下
2: 。主持人，呃，张理事以及各位听众，大家好，啊、呃，我是李惠平。那、呃、我是台湾太阳光电产业协会的 TPVIA 的监事，那也是呃海利普电子的执行长。那我在太阳能行业呢，已经有二十年的工作经验了。那早期在这个行业，我是在它的上游。这个是叫太阳能的这个元件制造业，那这个是什么？这主要是做出口台湾的这个电池模组研究到海外的这个工作为主。那近十年呢，主要是在下游这个系统呃发电业的这个部分，那主要工作就是来开发台湾太阳能的这个发电站。为主要工作。呃，海利普这家公司是在与太阳能行业里面的这个营造制造商以及系统整合上的这个强动。那主要工作就是太阳能光电的电站开发、那建制以及二十年长期的这个电站的运维管理的工作。
1: 嗯嗯嗯，好，那今天就很荣幸欢迎两位哦，来跟我们大家聊一下关于这个再生能源、太阳能，还有这个余电共生这一些，听起来我就已经觉得诶、欸，有点豆懂，比较专业的一些产业知识。好，那我觉得因为近期其实相我我觉得相信台湾，我们大家虽然说。就疫情嘛，那大家都关在这边。但是我觉得大家应该都会开始关注到关于这个近邻碳排啊等相关的议题。那台湾其实也有承诺， 2050年哦，要成为一个近邻且非核的家园哦。那蛮好奇，想要了解就是呃，目前台湾的在使用这样再生能源的呃现况，比如说有没有什么过往你们呃，因为在产业都是张理事这边是六年多、哦、然后李监事这边近二十年哦，都投入在太阳能这一块。好、哦，那台湾在运用这一些再生能源的过程当中，有没有什么特别需要被解决或克服的的问题？就是应该想要了解现况如何啦，因为我觉得这个是一个，除非在产业里面。不然，好像完全不太会知道这个呃现况的知识，这样。
0: 我觉得这个问题很大，呃，很广，因为再生能源其实我们从全球来看，已经不是台湾的问题了了哈。台湾呃需要再生能源啊，那整个全球更需要再生能源啊，所以我觉得这个议题其实呃、啊、已经很早就已经浮上台面哈、啊，早在大概十五年前啊，台湾就开始在准备做这个这个事情啊。更何况刚上面有提到，呃、啊，他其实二十几年前我们其实那时候都在出口太阳能板。因为国外早就已经在面对这个问题了啊，渐渐的现在整个全球也开始在支持这个问题。当然遇到的问题很多，啊嗯啊，然后要克服的问题也很多。那政府也是在很全力的在支持。那同时一边走也一边在学习国外的经验，也一边在看台湾的状况，做怎么样的调整才能是最适合台湾发展这个所谓的再生能源。
1: 呃，如果是以全球来看的话，这个再生能源发展最就是说可能楷模或者说走在最前面，一般来说都是参考哪一个国家？
2: 这样讲吧，在行业里面呢，市场现在呃，跟它制造业里面规模最大的部分，那是在中国大陆、哦、是但是如果说真的在安装市场里面呢，呃，事实上大家仍然是以台湾的来看呢，仍然会看看美国市场是状
1: 况哦。是是是是，美国市场嗯
2: ，这个
0: 倒是确实啊。嗯嗯欧美都是走在最前面
2: 了嗯，嗯嗯，啊，
0: 那所以欧洲跟美国到目前为止，其实他们的不管今天是装置容量，或者是说他们的技术，或者是说从他们走过的经验、跟法规、跟什么，有些他们第一期的太阳能板其实都已经面临到退役，这个那我们现在才刚开始嘛，我们还没有到退役，那他们是所谓退役就是大概二十年
1: ，哦，是哦，啊、是是是。是是因为说可能技术上整个更新，加上那个设备需要汰旧换新，所以大概就抓二十年吗？还是
2: 以技术水准来看的话，事实上现在的太阳能板基本上二十年、二十五年都不是问题。嗯，嗯嗯啊、那事实上很早就已经是这样了。所以事实上说二十年淘汰掉，其实以台湾现在的发展，那那可能是二零三零年、二零三五年以后的淘汰的那个市场，在那个时候，那短期之内现在看到的这个市场，跟跟全球市场来看呢？仍然是在于蓬勃发展。那至于说、oh. 这一个市场来看，太阳能这些模组啦、啊，这些产品其实寿命都非常，技术事实上都超过二十年，绝对没有问
1: 题。是是是。是是对，二十年已经可以发生非常多事情。<笑>对技术上的更新啊，等等都，都都会变化很多这样、嗯。因为就是台湾毕竟土地面积就是比较狭窄嘛，那也蛮好奇说，在太阳能光电啊、哦，运用在再生能源这个比例啊，还有说我们在先天的这个条件上面，它是一个适合这个台湾地区来运用的一个方式吗？好，然后可以跟大家介绍一下，可能在建制的过程当中，因为现在会建制这个太阳能板哈，或运用这样的技术，可能都是比较算是中大型企业会会优先考量，就是投资在这一块，对不对？来做到一些节能啊等等。事
2: 实上，台湾这个土地来看哈，我们再分几个来讲啊。我我先这样讲啊，现在太阳光电它的主要特性呢，就是白天发电，嗯，可是它的这个缺点呢，这也是它先先天的一个缺点，所以呢，大量推太阳能的时候。相对的，对电网它是有负担、有压力，所以从这个部分来解决这个问题的时候呢，就是呃，除了太阳能白天发电，但是台湾还是需要把它储能、储存下来，然后再。傍晚的时候再把它放出来，对，那这样子就是可以降低原来的电网的这个压力跟负荷。那另外在土地利用上来讲呢，除了目前那个，我们现在会考虑就是说一地多用来解决你刚才说台湾地小人稠面积不够的这个问题。是，那这个问题的话，如何一地多用呢？比如说我们在球场啊，哈，一般球场、篮球场啊、哈、网球场这一类的比较小型的这个球场，那上的屋顶，它可以把它盖个这个，把它包在屋顶里面。
1: 啊、哦，那另
2: 外来讲，停车场啊，或者是温室啊，农业的话，温室对对对，那跟我们今天要导入的题目叫做余温，对，所以我们会有鱼电共生的这个机会是，就是因为土地面积比较狭小，那我们又需要一地多用、
1: 哦，对，啊，那
2: 解决台湾的问题又不会影响到原来的这个生产事业，嗯
1: 嗯嗯嗯
2: ，我这边
0: 呃，当然也想也想补充一下，嗯、就是说台湾确实是是一个美丽的宝岛了，哦、嗯，这个大家都很了解，我就说。呃，开头我就说，我嘛是台湾囡嘛哈。以前在坐飞机的时候，没事在飞在台湾的上空，就觉得台湾实在太美了，一整个绿岛。那回到台湾土地狭小，那我们要怎么样啊、呃？开发再生能源？可是我们可以用更大的角度来看这件事，情，就是说，台湾现在的能源，嗯，百分是进口
1: 。哦、oh, ，是哦，
0: 呃，常常有时候我对天在想、啊，然后就是说，这好，这是好笑了哈、啊，就是说，其实台湾天然资源真的蛮缺乏的，因为它在小岛上面。可是呢，老天爷呢，哎，给了我们一个很公平的一些额外的 bonus， 嗯，哦，就像说，我们的风场，台湾的台湾海峡的风场是全世界有排行第二的，也有排行第三的风场。这个讲起来是非常了不起 的， 也很特别。所 以， 为什么全世界所有的呃风厂的投资商都在台 湾？ 那台湾的太阳。不会比别人小，嗯，好，跟我们隔壁的任何国家、嗯，我们的太阳都一样大、嗯，对，所以有这些天然资源，其实我们当然本来就要好好的利用。有了这些天然资源，我们就可以减少我们对外面的依靠，嗯，好，所以再生能源除了说是一个全球性的发展的趋势之外，其实对于台湾自己能源的自主性，我相信也是很重要的一个课题。嗯
1: ，对，这哦，我都不知道哎，你你说九十七趴对的能源是对。都是进口的。这是
0: 经济部公布的十月十八号。这个能源指的是
1: 包含哪些、
0: 哦？当然就是煤啦、石油啦、天然气啦，哦
1: 哦、这些原料的部
0: 、嗯、还有核能也是进口啊，哪一个是从台湾挖出来的？虽然
1: 这样讲起来就觉得很对不起台湾，但是真的平常都没有在关心这些。可是它都是非常重要的一些民生议题哦，就是只是说平常过得在台湾这个资源什么都有的时候，除非你真的被断电断水的时候，你才会思考这些问题。不然平常其实住在台湾是很幸福，就不会去思考到这些。其实长期久以以后都是大家需要呃，先预先布局跟规划的，要面对的。是是是、嗯，那我我觉得那个进入到下一题之前，其实刚刚也想要邀请两位，可不可以先帮我们多介绍一下关于太阳光电产业协会在做些什么，来先做一个简介，这样。
2: 呃，我们协会呢，早期是由太阳光电的厂商，呃，以及供应链一起发起成立的一个非盈利式组组织。那会员组成呢，就包括了产学研跟各方面的，那包括我们材料啦、太阳能电池啊、模组，还有这个系统技术。以及其他的周边材料整合成上中下游的这样的一个产业链的这个呃业者的这样的一个聚群聚，嗯，那近期呢也加入了金融以及投资人，呃、哦，所以现在这个是个非常好的一个会员之间的一个交流平台。那学会呢也希望能够借由这些沟通呢，业者之间的沟通，那把也跟政府去做沟通，那跟社会大众一起去沟通，那也希望能够经由这样的沟通，那做有效的沟通，然后来改变民众对呃能源。的使用的这种概念跟态度。
1: 哦，是是是，那也方便，请监视这边或理事这边帮我们分享，就是你们协会希望大众最想要告诉他的几个 message 是什么？这样，因为因为我觉得，呃，当然对于这个感兴趣的人，他一定会去搜寻，他可能有就知道两位所在的协会。但是对于一般大众来说，哎、欸，他可能光对于这些能源啊相关的资讯，他并没有太了解的时候，你们最希望让大众知道的几个 key message 是哪些？
0: 我先分享一下了哈，我想最原始以协会成立的时候，那时候应该是针对产业了哈。嗯，产业它如果说那时候呃成立的时候，其实是以出口为主。哦，所以那产业一定会在出口的时候，一定会因为台湾是比较被封闭起来的，所以又遇到一些困难，所以需要政府这边来协助。协会就变成是一个很好的，就是把问题结合起来，然后跟政府沟通，请政府协助。哦，这个是一开始的初衷。那一直到现在后期，其实开始台湾本身在发展这个再生能源了，这个时候就会遇到很多，其实呃政府的政策要要要制定。那遇到各种的困难，要怎么样去跟政府或者是跟产业这边去做一个协调？所以，变协会的角色就变得更是更重要了。所以，简单的讲，从我的角度，我看到的是，协会其实它是在跟政府的政策的制定会有相当上的沟通。然后还有就是每年的几乎白皮书，我们会把我们遇到的一些问题，哦，或者希望政府看到全世界在走的方向，我们会会有一些建议进去。嗯。那再来就是，就像我们今天在做的事情一样，我们想要让大家了解说什么叫做再生能源，我们做再生能源到底是对的事还是不对的事情，我们该与不该做。哦，这是我们现在在这个平台上面最想宣传的事情
1: 。还会有不该做的理由吗？
0: <笑>当然是，我们觉得没有，哦、可是很很多人还不是很理解嘛，嗯，对这个产业哦、嗯
1: ，了解了解。好，那我觉得很棒，这样大家就更知道说哦，原来协会在做的事情有哪些。这样，那那我觉得先首先问一个大家，或许跟听众平常来说会比较有关联的、哦，因为在收听这个节目的人，他可能是社会新鲜人，然、哦、后刚进入职场，或者是说他也可能在职场一段时间，会对于想要转职啊，呃，会会好奇。那呃，透过节目，我们也就是采访很多各行各业的专家或者是前辈，哦，来分享。他们在产业的观察，那我觉得也想要请问两位，就是对于这个再生能源相关所需要的人才，你们有没有什么？想法就是，哎，有没有什么样的技能的人啊，或特质的人，他是在这这个领域里面最被需要的
2: ？太阳能这个行业里面所需要的人才相当的呃广泛。那从他的开始的一个制造业的部分，就会偏向于材料部分。嗯，那么呃，跟他的那些化工相关的背景的人才。但是到中游的这边的话，我们在做的是土地开发的这一部分的工作的时候，那相关的他就是希望能够有一些懂得这个。土地法规啦，等等的这些、oh, 这些人才就业需要。那到后半段的时候，那就需要很多财务金融的部分，因为你需要很多，因为它毕竟是属于大型的投资，所以很多的有相关的这个金融啊、法律啦这些人才也一样是相对的都是被要求的。No. 那刚才呃少说的还有一个，这建设过程中也需要做设计啊。那这个时候呃设计跟的。呃安装的时候就是要有机电的这些人才，那在实质上一开始施工的时候，我们土木的人才也都是需要的。
1: 听起来感觉他的专业领域好像还是其实是蛮普遍的，好像土木的人才，然后呃机械工程的人才，只是说它的应用场景必须在再生能源这一块，这样子的产业领域的知识啊，或者是说呃要进入的门槛会不会很高？比如说，比如说他如果是一个呃土木工程毕业的学生，那他想要印证一个在太阳能相关的职的一个职位，会不会有一个产业相关的知识，他会需要先累积这样
0: ？我我想刚刚 Simon 讲的很完整哈，但是从上游这样一路下来，其实甚至其实在往后延伸啊，那主持人也问到说，那这边有没有什么一些特殊的门槛？其实说真的讲起来，太阳能基本上除了在上游这一块，它有确实是有一些嗯、呃、太阳能板的一些技术的一些特殊的门槛之外。其实在往下走啊，从不管今天在财务，不管今天在法务，不管今天在建制，啊，在土木工程，甚至啊、呃，我想稍微补充剛剛，刚刚三位刚好还没提到，可能我们将来会等一下会提到的，就是其实我们现在都牵扯到养殖业了，嗯，啊，甚至养殖业这边我们也需要人才。对啊，因为现在有所谓的渔电共生的嘛，啊、好，所以呢，其实现在呃也可以看到普遍的，我们呃建教合作是越来越多了啊。不管呃，我相信产业这边跟很多很多大学，哦，屏科大啦、海洋大学啦，啊，甚至说还有一些专业的学校专门在训练呃所谓再生能源，因为它再生能源在针对机电这一块有一些比较特殊的地方。那这也需要一些专业的人才，那所以在针对这几方面，其实呃，我们产业都开始在做这个所谓的建教合作，嗯，然后在想说后期一要做二十年的维运，甚至其实大家一定都了解，也跟我们都一样，我想到说我不可能二十年后所有太阳能板就拆掉啊，台湾还不要电啊、哦，所以我们现在装的虽然是二十年啊、哦，可是其实我们都希望它是一个永续的，希望它能够继续发电下去，也许二十年后。同样的土地，它可以有两倍的呃发电量，因为技术进步了啊。可是它还要永续下去，永续下去就有人要做这个所谓的维运的工作、运维的工作啊。其实后面还有很多其实比较特殊的，比如说，哎，我每天我要怎么样确定说让太阳能它能够，我今天一样的太阳能照下来，能够发挥到最大的功能，它能够产生最大的电能，这个都是有一些。呃，所谓的我们台湾讲的 mega， 嗯
1: ，啊、哦，那
0: 这个都是一些技术人员，他们要继续做的。所以，呃，从刚刚 Simon 提到的上中下游到后续的、哦，我们说养殖后续的维运整串都需要人才。
1: 是是是，那现在也有面临到人才不好找嘛
0: ？很很難,找<笑>很难找，很难找
1: ，嗯、对哇，好。那那刚刚那个张女士这边有带到所谓的渔电共生啊，可不可以请两位介绍一下到底什么是渔电共生，然后它可以帮助台湾哪些地方？这样、啊。
2: 为什么要有渔电共生呢、啊？那台湾的西部基本上它的日照条件都相当好，嗯、所以它很适合发展太阳能。那么全国的这个日照的平均值啊，我们就叫做三点六度瓦每天。那台湾的西部沿海呢，这个部分就会高到 3.8 到 4.0， 远高于刚才说的这个平均值。所以呢，在台湾的西部沿海呢，事实上就是适合太阳能。发展的地方是那这些地方过去传统上早期那个可能就是盐业用地，因为晒盐，你知道吗？对，它就是太阳大，它才晒盐才晒得出来、嗯，所以那些地方就是我们觉得是最适合的地方。那现在这些盐业用地很多都改成是养殖用地啊，所以很多渔纹在这个地方，所以现在就变成是我们想用的地方，那也是本来现在的养殖业在用的地方。那如何得到两边的这个平衡？那所以我们就是要去呃一地多用嘛哈，一地两用的这种方式。嗯、那现在这个呃渔电共生的概念，就是要把这个养殖渔业跟绿能一起去结合。然后我们在不影响养殖的这种状况之下，然后在鱼温呐、啊、在温提啦、啊，还有一些集水区、蓄水池的地方，然后去改太阳光电的这些设备。是是
1: 是，其实应
0: 该是也可以这样讲然哈、哦。从另外一个角度就是说，啊、呃，刚刚主持人也有提到说，台湾的土地其实确实是不足的。嗯，哦，我刚刚说台湾很漂亮，很漂亮是因为台湾山很多。对，哦，所以真正就是住人的地方其实。并不大，是。那你说太阳能本能够盖在山上吗？嗯，其实我们基本上不会去碰这些国家公园或甚至是我们的森林。他、嗯、们山坡地根本是，是我们也不鼓励啊、哦，然后政府也不鼓励，所以基本上我们用的地都是一般的平地嘛。所以在这个情况下，在我们土地有限的情况下，其实政府又要同时要发展再生能源，因为再生能源，呃，我们当然如果有机会。也可以再提到，其实除了说我们整个全球的趋势之外，其实是产业也非常需要。我刚刚有一个数字可能还没有提到，就是台湾有百分之七十的 GDP 是靠出口，嗯，这百分之七十的 GDP 靠出口，代表着这百分之七十都需要再生能源啊，因为出口现在面临到的就是要再生能源。好，那回过头来说，所谓刚刚为什么要做余电共生？其实，呃，渔电共生只是延伸的一个议题，就是说，台湾的土地有限，那怎么样能够多利用，在适合的情况下利用？其实我们并不会刻意去找养殖用地，我们希望找的就是那个土地，其实没有什么其他的利用价值，然后确实是现在也没有人在用，没有人在种，没有在养，这种土地大概都是我们一开始在寻找的土地，哈、哦，可以，就是它已经荒废掉了，用不到了。嗯嗯，那可是确实这些土地也有限啊，而且大部分这样的土地，当你没有人的地方，就会有什么？就会有很多动物。<笑>所以呢，这会还是会遇到一些所谓的啊，就是这些环保环保的议题，我们必须要那、啊、去正视它，也要去保护它，对，也要去面对它。嗯，那所以呢，当我们。在寻找地方做再生能源的，当然就会想到说，哎，有些土地其实是可以多重利用的啊，像说盖温室啦啊，像鱼电在在鱼池上面，如果说可以加上太阳能板，第一个不影响他们作业，第二个不影响他们生产，就一切都是正常，而且甚至还有些人是希望说，我们可以在上面盖，让他们养鱼。因为有些鱼不是要需要百分之百的阳光的、嗯，它有时候也会嫌太热，有时候还会怕太冷、哦。那我们的板子对他们都是有有注意的，
1: 会有点保温是吗？是是是，有保温的，温<笑>、嗯、度大概差一到两度、嗯。哦，那当然不是养殖业了、嗯，我会觉得哎、欸，好像还好，但有可能它会对某某些品种特别敏感的是
0: 是是一到两度在，在在一般养殖业来讲算是很敏感的。哦
1: ，嗯、是是是。
2: 这个部分其实不只是余温了哈，嗯，啊、呃，事实上我们过去我也看过蛮多的畜牧业养鸡，嗯
1: ，对，那这
2: 个我们实际上有实测，你真的是把那个温度降下一两度啊、哦，大概就差两度了哈、哦，嗯，你降一度，那事实上你的能耗少六 percent， 能源的消耗，因为本来要通风嘛，对，另外更好玩，我以前不知道，那、呃、原来你温度下降以后，这些鸡啊、哦、吃更多饲料、啊，下更多蛋、啊，
1: 长得比较好，这样子，呃、产
2: 能也提高。哦、oh, 欸，所以很多，但是在渔电共生这方面还在收集这些数据当中，会不会由于这样，那在产量会有更高的提升？目前有的数据来看是至少不会有大的影响
1: 。是是是、欸，了解。所以现在在推动这个渔电共生，算是这几年开始推动两年左右。那有没有什么遇到什么问题，或者说，因为我觉得我这边听起来会觉得，哎、欸，很多优点啊，就是如果说它对我原本的养殖的。事业并没有太多的影响啊，那反而还可以创造更多的能源，呃，我觉得是一个优点啊。但是在推动上面是有遇有没有遇到什么样的需要克服的议题，或者说，哎、欸，如果真的有一些呃，算是厂商吗，或者说，哎、欸，他们是养殖业有兴趣也想要做这样子的建制，那他们后续可以怎么样进行这样？
2: 呃，我先讲一下这个优点哈，嗯，就是说目前现在这个我们说的渔电共生的时候呢，呃，我们大概可以五六个优点哈。首先呢，地主的收入是增加的，是啊。第二呢，承租户原来的养殖户的这些渔民呢，他要缴的这个租金可以就不用再缴了，好、哦，我们基本上，哦、呃，我们就实际上能够善待渔民了，哦，所以我们可以多半目前的这个厂商大概都朝这个方向，是。那另外呢，我们也尽量会维持它原来的鱼产量是不会降低。朝这方向在做、嗯，那国家呢可以得到这个绿色能源啊，绿色的这个电源呐哈，这个地方是非常重要、嗯。那环境生态基本上，我们尽量要做到不会受到冲击。当然，最后一点，我们光电行业呢，这个有钱可赚呐。嗯，那确实现在有碰到一些问题，呃，一些争议点呢、啊。那我们现在看到就是有一些疑虑，哎、欸，我们在推动太阳能的时候，哎、欸，会有一些疑虑。过去呢，会觉得，哎、欸，我们会有破坏生态的这个基地啦，这个疑虑啦哈。那会觉得我们的环境啊，对它的公安啊有一些隐忧啊。那再来就是说，我们是有人会这个家养鱼啦，那真卖电哈、嗯。那最后的。渔民会担心他的权益受损，大概我看到是有这几个争议点呐、啊。这些争议点其实后来也都蛮多，我们都发现其实是我们今天能够希望能够在节目里面呢跟大家分享，就是说其实有些应该不是那么严重，那有些当初可能或有的问题，但是经过大家的努力，基本上也都有克服了。是是好，比如说举例，刚才说那破坏生态栖地。特别在，我目前我们在鱼电公司很多的这些暗场都是靠近这个那个鸟类啦、一些海面皮鹭啦这些受保护的这些动物的一些环境里面，但是我们这些业者经过沟通也尽量避免掉这些环境，所以目前来看，在这个部分，我最近还有看到的案例，在台南七股也有业者修出很多水鸟啦，跟太阳能电站共存共生的这样的一个的一个状况、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯我讲一些比较呃普罗大众也
0: 会问的问题了哈。那一般渔民也会问的问题，我做水浪雷公，阿你种的阿这阿是阿买个老花的，帮阿有洞呢，吼，这太阳能板有洞呢。哦，真多个、哦、啊！我起也失眠咯，有这种问题。
1: 迷失，算是迷失。阿毛
0: 嘞，我阿伯讲，哦，我都白骑过啦，啊，更加呢啦，啊，我跨不落啦，啊、哦，各个方面啊，我主力是都会有。嗯、所以，其实我们也一直想说，我们可以怎么样去跟大家去沟通这些尝试。第一个太阳能波动，啊，波动，现在波动，因为哈，太阳能的简单来讲就是单刀铝门窗。哦、oh. <笑>，啊，恁到去铝门窗边那有,有毒，啊，当年板块里都有夹一个啊、那個，太阳能的迄个迄、那个所谓的晶片嘛，啊，晶片内底你也别讲小个破，个共破，哎哎，小个被八多度，八百多度才有可能它会释放出毒素出来。那一般洗板子其实都是在玻璃嘛，你就算渗到里面，那太阳能板其实是坏掉了，啊，那那片就换掉了。嗯。哦所以等于洗不动，嗯，不动是除非讲大家被用噻，用那些化学药剂去洗板啊。可是现在已经完全禁止，不可能用化学药剂去洗板子哦。因为化学药剂要是洗板子的话，就会被罚。是哦，所以等于太阳能板不动。等于哈，哎，讲来翻更这当然啦、啊、哈。你啊讲多少个角度，冇那个可能，我去去角度作死哈。我举个例子哈，诶，美国有一个诶，卡姆亚那个那个机场，它机场哦。应该是上加反光的嘛，哎、欸，啊机场里面顶多大太阳能板，啊是怎，是安喏，因为太阳能板伊是 keep 光的，伊是要 keep 光的啊，伊目的的是要搞只光能 keep 住歪啊，伊那有规定个背后反射出去，哦，不小心才会反射出去嘛。啊，当然我是尽量把它吸进来啊，所以反光哈，最多是它的边框了，因为边框是铝框嘛。可是边框铝框刚装进去的时候是新的，但然新的新很 shiny， 好、嗯、吧、哦啊？嘿嘿,嘿，唔没过几日摆了，过两三工也嘿灰尘啊，上面可以料啊都无无遐光啊了啦，
1: 没那么 shiny。哦、对对
0: 对。<笑>啊，当然这些种种，这只是呃其中的几个例子。就是说，我们当然都希望说，其实其实政府现在一直鼓励，也不是鼓励的，也是也是强制说，我们所有的嗯、呃、投资商或开发业者，到这些地方要去做开发的时候，一定要做。充分的说明会，嗯，哦，然后把所有的里民啊、乡民啊都邀邀请出来，哦，然后甚至请地方的绅士，大家一起沟通讲解。他们如果有什么疑问，我们就是在现场就回答。协会也在做这件事情，其实很多政府单位也都在做这件事情。嗯就是想教育大家说，你们有什么问题提出来。啊，金嘉喜，盐钓的不啦。可是养鱼这一块，当然有很多知识跟特殊的技术是我们不知道的。有些鱼种也许不适合啊，有些鱼种是非常适合。啊、呃，我们在安装或者是我们在设置的时候，其实就会先跟这些渔民充分沟通过了。嗯
1: ，所以其实如果这个呃余温它做这个鱼电共生的话，其实最直接影响应该就是这个温度上面的影响。但是如果说下雨啊等等，它是不会造成有什么因为这个太阳能板而带来什么其他化学上的一些排放，这样那就
0: 是一般的下雨而已了。哦、嗯
1: 。我觉得这个破解迷思的这一块很棒，因为这个应该就是大家大众就会有这样子的，
0: 大家都会<笑>第一句话都说你这不懂了
1: 。对，嗯、對對我
0: 我上次有一次，甚至有一次在做说明会的时候，我自己用我的舌头去填那个板子，然今天阿北这不懂了，<笑>我我叫你看。
1: 是是是，因为可能大家想到什么电路板啊、晶圆，就会觉得它感觉有一些化学的东西。是是是,是,是，哦，那我觉得这很棒，就是第一次我的节目有的那个三三个语言一起，然后又英文、又台语、又中文，呵呵非常的那个丰富。好，我自己这样听下来哦，觉得对于太阳能还有雨电共生更有一些了解。那也想要请两位分享接下来在推动太阳能跟雨电共生未来。有没有什么展望啊？那身为一般的市井小民，或者说，哎、欸，他如果是一些企业里面比较有决策的人，哎、欸，对于他们来说，又可以怎么样去响应，或是更加的参与这样
2: ？我们再来看这个未来的展望啊，一电共生跟太阳的展望啊。事实上，现在的目前的这个目标呢是呃三点五个吉瓦那目前现在政府到现在做了将近，的去年年底做了差不多两百。八十多个 megawatt， 那达成率差不多是八 percent， 那离目标仍然有一大段路要再继续努力。嗯，那这个部分呢，我们必须说哈、哦，现在看到的这样的八 percent 啊，啊不到十 percent， 仍然是我们业界先进啊，以及政府过去共同的努力，嗯，才看到这样的一个成果。那确实，过去刚才前面提到的争议啊，不论是环境上啊、生态上啊，那或者是渔民社会上面的各个的问题。现在逐步、逐步的都在克服当中。嗯，那我相信接下来在这个部分的推进速度应该会加速了。是，那。这个是我们现在看得到。那早期呢，太阳能电站，呃，我们平常心说，业界的厂商想一开始是，哎，我盖太阳能电站，纯粹以太阳能的角度在看。但经过这一段的这个磨合的这个期间呢，哎，厂商现在可以开始考虑，哎，要以渔业为本，那光电加值，先后顺序倒过来了。啊、嗯，那这个时候就不太一样，我们会提早去跟渔民去做事先的沟通。那渔民，我们当然也希望他能够在地继续工作，那渔温继续有。由他来经营，其实你知道现在很难找人呐、啊，啊啊、<笑>所以他们能够继续做下，对我们来讲是乐观其成的哈。那所以这是大家希望能够做到。那另外来讲，现在也引进了这个生态评估的这些系统了哈，所以整个操作模式就越来越成熟。那我们希望这个推动上面未来是朝向更好的方向。接下来要继续推进，那还有一些部分还要再加强，因为过去这些。区域呢，都是比较靠海边，比较没有呃电网的这些部件。那未来这个部分，那仍然是有待在加强。那啊，在海边呢，啊靠近这个部分，特别是这些高压、嗯、特高压的这种系统，还需要政府来协助。嗯来来补助做这个动作。那么，如果说未来在产官学这边研发的这个概念来看这个事情的时候呢，呃，事实上太阳能基本上是个很烧钱的行业。那太阳能的投资人其实基本上相对的比较资金雄厚一点。嗯，那。事实上，台湾的渔业跟太阳能碰撞在一起，呃，我会建议这个渔业这边应该多善用这个机会啊，利用太阳能来提升我们的渔业呃、嗯啊，过去渔业我们在喊说，渔业要做这个智慧渔业、啊、或者渔业四点零。等等等等，为什么我们不善用这个太阳能的这个厂商的这个力量，嗯、来往这个方向继续推动？那事实上，我们可以，我们相信我们太阳能厂商也在这个部分愿意去做支持。刚才张理事有提到、啊、我们考虑是建价合作啊，等等等等，事实上都在投资我们资源，希望把刚才这个人才的部分，不只是在太阳能，包括到养殖的人才也是我们待投资的一个对象。另外来讲，渔电共生，也可以导入智慧化 AI 啊。等等这些技术、嗯，那这又把那个那个刚才没有提到智通的这个人又拉进来了。是，那这个部分又可以看得到，呃，也有厂商评估，他们自己做过这智慧渔业的这个部分，那发现哎、欸，它可以节省三十的这个现场监控的这个时间啊。那另外呢，渔业的货量哎、欸，有机会再提高三十哦
1: ，哇哦。
2: 那所以就是说，呃，我们可以借由这样的一个机会，让渔业走向的智慧化，那这个方向，呃，我倒是乐观其成，就是说，渔电共生，说不定就叫做智慧。渔电共生啊，朝这方向应该是对台湾是有利的
1: 。嗯、是是是，就我自己很好奇说，因为我是我自己本身也是台湾，台湾长大，然后大学毕业后有去美国待了七年的时间，这几年疫情又搬回来，那对我来说，我就觉得说，哎，这个再生能源它可能就是一个不可避免会发展的方向。那我很好奇，在台湾哦，当然我们就我理解，以前可能那个书也没有。读的特别认真，那可能就是有可能风力发电、火力发电和核,核能发电能能。那想要了解，就是两位在看太阳能未来在台湾的发展，是不是其实就是一个大家必须得学习怎么样跟进的一个事情？因为毕竟太阳的能源是未来，就是至少比较不会觉得说哦、啊、哪一天突然消失嘛。嗯、<笑>然后可能带来的一些，我不知道这比较起传统我们台湾现有在用的这些发电方式，太阳能是不是？对我来说，我会觉得，哎、呃，它好像是一个比较环保啊，然后也用一个太阳的资源嘛，就是说，哦、呃，好像比较不会哪一天突然不见的啊、呃，所以我会觉得，哎，这个发展应该就是不管怎么样都得投入。但我想要了解，就是两位在这个产业，呃，比较专业、比较资深，你你们在看太阳能未来在台湾的发展，你觉得是是不是就是势不可挡，<笑>还是说这个这个说台湾大家在看待这个事情的看法是什么这样？
0: 第一个，我觉得这是一个，我不要说光子太阳能了、啊、哈。当然，我们今天谈的大部分都太太阳能嘛。那太阳能就是再生能源里面，目前来讲就是最稳定，嗯。然后最啊、呃，等于是再来的二十年，在太阳能都是以太阳能为主的一个呃再生能源的发展哦、呃。所以以全球的趋势来讲啊、呃，那太阳能是一定继续发展下去的啊、呃，这个是是毋庸置疑的。我举一个数字来讲，也许大家还不了解了哈、哦。呃，我们台湾大概现在以太阳能来讲，一年大概是两个 Giga 瓦在建制，啊、哦、或发展哦，两到三个 Giga 瓦。中国大陆是每年一百个 Giga 瓦哇所以呢，这个是一个简单的数字的表，但中国很大。哦，那台湾土地确实是有限。好，可是不管怎么样，啊、呃，这个是一个全球的趋势啊。当、哦、然，也许中国只是我刚举的例子，那美国一年也是45个 Giga、啊。
1: 哇，中国比美国更多呢！当然，当然
0: ，当然，当然哈，就是说中国它这一块倒是发展的很快啦。刚刚那个我们三文博士也有提到哈，就是呃，中国现在在这一块的进展是确实是蛮前进的。可是你看到美国，看到欧洲，其实量都很大了哈、嗯。所以第一个，这是一个全球的趋势。可是从第二个角度来看，这也是大家的一个责任啊，就是全球暖暖化的状况下，哦，大家尽量要少烧碳排量。所以，我刚才讲的九十七 p e r 这个数字，其实也是看起来是我们台湾本来就没有这些呃天然资源可以让我们去采煤啦、采石油、采天然气啦。可是另一方面来讲，就是说，那台湾造成的全世界的污染就很重喽。哦，从另外一个角度来看的话，好，所以就是这也是我们作为所谓全球人的一个职责啊。那至于说我们再来是不是一定要发展太阳能，我觉得这是我们的职责，也是全球的一个趋势。再加上我刚刚有补充的，就是说台湾百分之七十的 GDP 是出口，所以台湾其实生存很仰赖出口啊，我们的收入仰赖出口是百分之七十的出口，是不是代表着说百分之八十的人或家庭？都仰赖这百分之七十的出口的这些赚的钱，嗯，这个数字当然我不是很确定啊、哦，我想、啊，可是说在我的想象中，百分之七十的出口应该就养了我们百分之八十、百分之九十的人在台湾、哦、所以再生能源还有太阳能是我不想说不可挡，可是我常常想跟大家讲的是说，这是那耐之为代际，这是一个职责对地球。要有一个交代，对我们的下代子孙也要有一个交代，是啊。啊、那我也想呃，顺便延伸一点，就是说现在其实在推的这所谓的渔电，刚刚想讲的了哈，就是谁推的渔电或是农电哈？其实我们真正下到乡下去去的时候，其实我们发现另有有另外一个问题，其实是蛮严重的。好，那嗯，我相信在地方大家都了解，就是所谓我们农村的老化，嗯。啊，我们的农村其实一直在老化。为什么农村在老化？因为年轻人都在城市
1: 。你看年轻人不想务农，
0: <笑>父母也不想让。对，我的小孩长大以后，哦啊、我送你去念大学，格格里登来搞到进地哇，阿、啊、伯你写得搞到这对。好，所以农村是会老化的。那我们必须要面对这个现实的问题，所以其实我们讲到养殖的时候，其实我们现在甚至我们这些不管今天是开发商或投资业主，我们都在想说要怎么样来帮助台湾。嗯，台湾老化这个，因为我们去的很多地方，其实是很多土地已经被弃养了，因为他年纪很大了。小孩子在新竹工作啊，后后啊，做到今后啊，阿沃加伯维奇啊，我做、啊、老啊，叫这个个学生啊，我都往往建搞起啊，那土地也。荒废掉了，所以其实我们现在想的都是说，当我们回到这片土地的时候，我们是不是可以多做一点事情？除了说刚刚提到的说培养人才啦、在建教合作啦，其实甚至我们可以设置一个设立一个说，怎么样让年轻人愿意回来？加上刚刚的 AI， 加上我们制造的一些环境，如果说我们在上面盖板子，下面还适合种。现在其实那个农业部那边是有列出来，农业部渔业署的啊、哦，列出来说有哪些鱼种是适合在太阳能板下面哦,哦。就是养殖的啊，呃、哦，生产的，然后它可以达到什么样的生产的那个比例啊、哦？这个约束都有在做这件事情。所以针对这些物种，我们不管以后是台湾自己要用，或者我们甚至可以用来出口，其实我们都可以成立一个所谓青年的那种就业中心。其实很多年轻人对养殖是有兴趣的，只是说他现在回来养，他可能赚不到钱，他不敢回来养，他只好留在都市里面工作。像这种情况，其实我们都希望说。我还是讲了一句老话了，我是台湾人，我都不希望看到台湾的乡下以后就是就荒废掉了。阿德伯郎讲啊嘛，好啊，所以要怎么样鼓励这些年轻人回来，可以跟我们产业来合作，我们可以不只是成立学校，我们可以成立一种。类似那种基金的那种呃产业的那种呃互动，嗯，我们可以把我们本来要用的租金啊，或者我们年收的那个电费啊，甚至都放在这里面，然后吸引年轻人回来，嗯、回来乡下。他以前务农的时候，在早期呃没有这些 AI 进来的时候，没有这些科技进来的时候，也许他需要一公顷需要两个人做。那现在可能是一个人可以做三公顷、嗯、四公顷，在这种状况下，其实农村也会活化起来，嗯、然后年轻人也会回到自己的家乡、嗯，是啊，这是另外一个角度了、嗯。那确实是再生能源是一个不可挡的，也是我们的职责。我一直想说，这是我难爱责而待机了。啊，所以这个是不管展望是怎么样，也许展望还要很慢的时间。可是我们二零五零年的那个目标，那是大家政府设的一个目标，也是全球其实很多国家都设的目标，不是只有台
1: 湾。我觉得这很有意义诶，就是因为我是花莲人嘛，那花莲就是我也就北漂了啦。那但是每次回去就会觉得说啊，花莲其实是一个很好的地方，那家人也都在那边。但是就是年轻人，然后我也是也是学资讯的嘛，或者是说不管说自媒体或资讯业，其实就是比较难在花莲在地工作。但我觉得如果可以透过现在不管是再生能源的发展，然后结合甚至是。把传产来做一个创新的结合，我觉得是可以为年轻人带来很多的机会。好，那那个也欢迎李世坚是。你提供那个联络资讯，到时候我们年轻人听到想要找一些工作机会的时候，可以来跟两位联系一下，这样子當然。当然，欢迎。对
2: ，刚才你提到这个呃未来的这个台湾的趋势展望的这些，嗯、事实上，我想再补充一部分，就是说这个能源转型是必要的，对台湾来讲更是如此。是。是那地球因为由于这个人类的活动，的确已经暖化了，二氧化碳的浓度增加导致全球暖化。已经太多数据在说，我不在这赘述这个部分、嗯嗯，已经毫无疑虑了哈。嗯，那太阳能呢？它在这部分它是干净的，它的优点确实是干净的。那么我们在看过去的一些数据，跟煤发电来讲，每发一度电的时候，它有将近产生九百多克的二氧化碳。可是太阳能，它一生中期它的整个这个生命周期里面，它产生三十七克。那现在还在，以后还会继续下降，因为你的能力那个技术发展。嗯。那基本上现在就已经是燃煤的话，是太阳能发电产生二氧化碳是二十四倍以上，以后还会放大。是这个非常重要，就是说太阳能发电它有这么一个大的优点，它是提供一个低碳的能源，那它符合国际现在的 ESG 的这个趋势。嗯，那它等同于太阳能跟 ESG 是画了一个等号。那现在是这样讲啊 ，No ESG，No Business。嗯好，那我们现在看到这个部分，嗯啊、是是所以。对台湾来讲，你还是就是需要这个，你没有这个，我们刚才谈了很多各种议题问题，没有 business 以上，通通都不用再谈了。嗯，好，那是它是个很核心的一个一个状况。另外，呃，现在银行家也在说 ，no ESG，no money
1: 。大家都在看、ESG、你们
2: 不好好做 ESG 的时候，我贷款不给你哦。
1: Oh, wow. 哦哇，那那
2: 或者说你有没有绿电？是啊，你有绿电的话，贷款可能比较容易一点啊。是是是 I don't know， 这个部分表示说，银行家们他们也都注意到这些问题了、嗯。大家就是各方方面面都来推动这里，那代表我们在太阳能未来政府已经有规划的这个部分，那2025年啊， 2 0 G 啊，那呃三零年四3 1 G， 后面到2050年，希望做到4 0 G 到8 0 G， 这个方向仍然是有。所以对于台湾的不管是呃年轻人他们就业的市场，呃这个部分每年有两到三 G 稳定的。you <laughs> 在台湾，那当然我们当更希望，就以后我们可以跨出台湾啊，像刚才有提到一些海外的这些市场，也是未来我们希望能够借由这一波在台湾累积的这个经验跟知识，那希望以后能够把我们这个行业走出台湾
1: 。嗯，好，我觉得很有意义，但是真的是平常大家都比较少会接触到这这个产业的知识，那也很开心太阳光电产业协会呢有机会来节目跟大家分享这样子的讯息，因为我觉得年轻人就都在忙着讨。生活嘛，<笑>比较不会去知道有这样的讯息，但我觉得真的是大家努力，可能呃，现在像像我这一辈啊，可能三十多岁也会开始思考，说自己能做些什么来帮助自己的家乡。嗯，那我觉得如果结合太阳能，结合 ESG， 然后甚至可以为船产带来一些突破，为未来的台湾年轻人带来一些新的机会，好发展的可能性啊，甚至收入提高啊，出口的这些提升，我觉得都是非常有意义的。我觉得相关的更多资讯，我们也会把协会的连接放到资讯栏，那大家可以再去搜寻跟参考。那呃，协会是不是也会办一些活动或者是说明会等等，是大众也可以去参加的吗
0: ？目前来讲、嗯，还没规划。我们在产业会跟工研院那边。都会办这种类似的互动，可是也许不是那么针对普罗大众了哈、嗯哦。所以那当然，这个我们回去也可以跟协会提提看，就是说，如果说我们定期，呃，其实不止协会了，这个产业还有工会哦。现在目前大概有六个工协会，呃，尤其在再生能源这一块，那我们六个工协会其实可以定期来举办一些，就是说明会啦，让大家了解一些呃实际的状况。
1: 蛮好奇，这六个工协会加起来的会员人数大概是数百人吗？还是
0: 不是？这个大概都是以公司
1: 行号。哦，公司行号，了解了解。对、okay、对，所以的确，我觉得。就是我也是透过今天才可以更知道相关的资讯，那也很期待未来年轻人们他有一些管道可以更加的了解。那不管在日常生活中，我们更做到一些节能减碳啊，但我觉得在知识观念上可以更用比较 open 的心态去去了解、去接受。然后，因为我觉得改变就是必须的。<笑>然后，再生能源是一个非常重要的议题。然后，每一个人都有这个教育自己的一个责任啦。哈。那、啊、那有这些管道跟资源，我觉得分享给听众们这样子。好，那最后呢，就是所有的来宾都会问他们这个问题那可能跟我们今天的太阳光电比较没有关系，不过也是很好奇，呃，想要请教两位，就是一个比较软性的问题。如果有机会呢，两位可以给年轻时自己一个建议，有没有特别想对几岁时的自己说什么？这样
0: ，其实这个问题当时写在那个。广告里面的时候，我我我想了一下了哈，那其实这个问题还蛮大的，那也蛮广，也蛮蛮深的，我也不知道该怎么回答。那我后来就是想说，也也许比较懒惰，然后用一个比较简单的方式回答了哈。然後第一个所谓的年轻，那定义年轻啊，所以我说我现在还很年轻，所以我给我现在的一句话就是，只要是对的事情，就努力去做
1: 。那个李氏应该是。工程人啊，就为了抓那个文具的漏洞。现在也很年轻，没错，的确两位也都很年轻，但我觉得很棒，做对的事情哦。好，那那今天是这边。好，那
2: 我。我想给我知道年轻的时候刚踏入太阳能行业的那个时候的、嗯、我那个时候刚好差不多四十岁，因为二十年
1: 了嘛。哦、哇，哎<笑>、欸，你看不出来？谢
2: 谢，是是是。好，那那个时候进入台湾的时候的背景，台湾真正做太阳能的，虽然刚才有提到很多各行各业，它是跨领域的一个一個,一个一个事情，嗯、但是真正做太阳能的这个专业人才，其实在那个时代是非常需稀缺的，而市场也不明确。呃、啊，会不会有这个市场还不知道啊？那个时候这个京都议议定书啊，才刚出来以后没多久，哦、所以大家还是在怀疑这个二氧化碳不一定呃那么高啊、嗯，还是一直很多学术争议的那个环境背景之下。那在那个时候，我们正好面临，哎、欸，要不要踏进这个太阳能行业，或者我继续维持在一些消费电子行业里面去打、嗯、自己的
1: 直癌的选择。直癌选择上面
2: 有,有很多机会嘛、哦嗯、那不同的方向，欸、都好像都不错。后来我决定还是踏进太阳能这个领域来进行这个事业、呃、的推动。那所以呢，呃，我是想给当时的自己这样讲一句话：没有错，勇敢的选择太阳能这个行业，<笑>这是对的方向，坚持你。最初的信仰
1: 哇，那可能当时的一些股票多买一点，这样相关产业股票可以多买一点，这样这这是一个趋势。对，但我但我觉得也很佩服两位，因为真的在一个。产业它是很新兴状态的时候，它又是创新又要推动过程当中，其实都会遇到很多的困难。那就连现在，我觉得连欧美都已经在推了，台湾其实也还是相信有很多的声音啦。对，但但我觉得这个就是透过节目，也希望跟大家分享，就是我们都包容各种声音，也允许自己有不同的想法跟意见，但是最重要的是可以多方去学习、去接触，然后去了解。做对的事情，我觉得两位给的建议就是非常的棒。那今天就非常感谢啊两、呃、位来上节目，跟我们分享关于太阳能与电共生相关的产业资讯哦，还有一些资讯。最后，如果大家想要更加的了解，不管是协会在做的事情啊、呃，或者是呃未来他可能是相关呃在这个再生能源相关的人才，他们想要可能更加的跟协会有一些呃交流，或者是说、呃、对互动的话，最方便的方式就是透过。过你们官网去索取相关的资讯嘛？是。好，那而且、欸、你们有一些社群媒体吗？还是主要就是官网？
2: 主要是官网。官网。不过你这个建议很好，你<笑><們>回去<笑>年轻人可能都是先查一下
1: 脸书啊、IG 什么之类的,是是,的,是,的是是，好，那非常的感谢两位今天的时间，那非常期待。我觉得这个再生能源的议题就是大家都必须得去了解、去面对了。那感谢两位投身其中哦，然后推动这这些事情在在台湾这样。好，那就再次谢谢两位今天的分享。